0: Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж и Дмитрий Мастер Автотехцента Land Авто. Сегодня мы рассмотрим внедорожники и кроссоверы в 250 тысяч рублей, которые вы просите нас подбирать, и мы расскажем основные минусы и плюсы по каждому автомобилю. Начнем мы с сверхпопулярного заброса. Это Chevrolet Niva первого поколения. Автоподбор Форсаж. Тебе помогу. Дим, вот Шевроле Нива в целом первого поколения, 2003 по 2009 год. У них стандартные моторы, коробки, коробка на механике. Как вот по-твоему мнению, а эта машина... Надежная, ненадежная, сколько в ремонте вкладывать стоит? Вообще часто заезжают в техцентр, и что вы там делаете?
1: Ну, заезжают они там нечасто, потому что, во-первых, Москва – это такой город, где эксплуатация такого внедорожника на механике, как правило, себя не оправдывает, наверное. Но если они заезжают, то заезжают, как правило, на замену ступичных подшипников передних. Достаточно распространенное заболевание. А замена, кто любит, любит полазить по всяким неровностям, Заезжают на замену, соответственно, амортизаторов, замену полуосей задних. Стандартная работа для классического семейства внедорожников. Также на устранение течи всяких раз разнообразных, так как у нас в основном все прокладки идут Мадын-Балаковым. Мадын что? Балакова А, мадын Балакова yes. Балаковым, да. Вот. Но это наш российский производитель. Он одно время даже поставлялся на конвейер. Сейчас я не знаю, кто уже не интересовался просто этой темой, кто а, поставляет запчасти на конвейер. Но, тем не менее, долго они почему-то не живут, и начинается соответственно, отечество всех щелей. Сальники текут, ну, вообще, то есть, в принципе, на том, у них надежные моторы. Вот кто бы мне что за вазовский мотор за старое не говорил, это все-таки мотор, который немножко модернизирован вазом, это фиатовский мотор, изначально фиатов 124, он был нижнераспредвальным, потом, когда он уже попал на конвейер ваза, его сделали, доработали верхнераспредвальным. Соответственно, он идет в свою родословную, берется из 50-х годов. То есть в то время маркетологи еще не успели, не понимали, что стоит влезть в автомобильную индустрию и сделать автомобиль а, менее надежным. Вот, и сделали достаточно ресурсный двигатель в то время. Надежная поршневая, да, Он мотор он не мощный, машина слабовата, может быть на бездорожье, не хватает эти тяговитости, но в целом она самодостаточная автомобиль. То есть кто увлекается охотой, рыбалкой, грибник, там, кому на дачу ездить, вообще кто ищет недорогой автомобиль в целом. Стоит да, рассмотреть такой вариант, в принципе, за эти деньги, я думаю, можно будет взять, я так полагаю, годы 2000, наверное, 8, ну, 5 пятого, наверное,
0: седьмого. Пятый, шестой, обычно да, мы подбираем ну, да. эти деньги. И пробег где-то до 150 тысяч. В основном это в регионах ищется машина, потому что это в Москве понятно, да, да, меньше. Да. А как ты вот относишься, вот, вот ты же маркетологи не да, дошли, они же шили к шевролету повесили. Вообще, какое отношение а, к Chevrolet -то -то они имеют? Вообще? Это именно чисто, это именно чисто был
1: маркетинговый ход. Увеличить продажи а, автомобиля, но они и выпустив автомобиль, но ну, немного перелицованный. По факту ходовая не сильно отличается от обычной 21-21 Нива. -21 mm -hmm. Единственное, что последние вот доработки, которые они сделали... Кас... Это в рестайлинге, уже... да, как раздаточной коробки передач, она уже не так воет. Отсадно, когда вот обычно ездишь на обычной Ниве, да, там, 100 км в час, mm -hmm. и у тебя уже желание просто выйти из машины, ну, потому что, или, не знаю, там, шумоизоляция не помогает, это стандартно. Но в целом, авто... автомобиль для своих потребительских качеств, да, он имеет место быть, и по запчастям. Ну, Дорогие элемент это, например, переклейка поддона. двигателя Это требует вывешивания мотора, раз. Во-вторых, это требует опускания переднего грудного балки на которую держится вся подвеска, то есть вниз, в мостовом месте. То есть в среднем по цене такая работа стоит в районе 7-7,5 тысяч рублей. То есть ну, это достаточно трудоемкий. Плюс после этого рекомендовал на всякий всяких случаев загнать ее на, на стенд сход развала, дабы посмотреть не ушли ли угол. А еще где-то минимум полтора Ну я обычным клиентам я понимаю, что они ездят на бюджет автомобиле денег у человека не особо много могу как бы можем сделать про просто проверку углов если без регулировки ну где в подарок мы это сделаем то есть как бы это предусматривает Ну, надо людям идти навстречу и, и так это и, и так у нас ситуация в стране видите какая не все обладают средствами что прям конкретно жестко вот вцепиться там и в него в человека и Трести его? Нет, так нельзя делать.
0: Дима, а как ты думаешь, если вот в 2020 году эту машину будут покупать, а человек за 250 тысяч возьмет что-то вот живое? Ты ездил на такой машине и какие эмоции она дает или ничего вообще? -нибудь? Я ездил на таком,
1: на таком автомобиле по бездорожью в Липецкой области. У меня одновременно на тот момент во владение было Grand Гранфитара. И Нива. Но я могу сказать так, Ниву не жалко. Просто вот Гранд Фитара, да, Сузуки, она вроде едет нормально, вроде лезет, но ее жалко.
0: Но Гранд Фитару называют японский, японской Нивой почему-то. Вот.
1: Геометрическая проходимость у Гранд Фитара гораздо хуже. Хуже? Да, тут не отнять, если брать ее стоковую, на стоковой подвеске резине, она, на ну, скажем так, на перевалах, да, грубо говоря, на каких-то вот... Преодоление какие то препятствия на выезде из каких-то оврагов, она может посесть на траверс. Что очень часто случается. Она достаточно низко расположено, держит коробку с раздаткой, закрывает ее. По факту у Нивы, у Нивы клиренс гораздо, гораздо выше. Ниву не жалко почему. Ну, потому что ты понимаешь, что все стоит копейки. Ее можно отремонтировать даже на том же дачном участке руках. Да, есть геморройные моменты, например, на ней поменять шаровые опоры. Но это реально геморрой на ней можно поменять. То есть привода мешаются. Там. Но в целом это все выполнимо на коленке. Понятно, что специализированные техцентры это удобно. Это все на подъемнике делается, но люди, которые экономят, они способны обслуживать автомобиль сам. Может быть, это еще и одна из тех причин, самых, как, почему их немного заезжают, в техцентр. Потому что люди в основном ремонтируют своими силами.
0: Это самый главный плюс на самом деле. В бюджете 250 тысяч, он настолько экономичный, да, бюджет, нужно найти машину еще, чтобы она была там, не битая, с минимум количества окрасов. Хотя, её, как ты правильно говоришь, ее ниже но при этом, при всем, она, она держится, она ездит. И самое главное, они достаточно ценные в эти деньги. Слушай, ну, кузов у нее достаточно неплохо просчитан, по на самом деле,
1: по жесткости. То есть я не могу назвать его каким-то там... Это неравный, конечно, автомобиль. Но в целом автомобиль... Ну, со свои деньги он от себя отработает. Мне кажется, любой бы, кто живет на даче, за, имея 200-250 тысяч рублей, ему предложили бы Ниву в нормальном состоянии, он бы, любой бы взял бы на автомобиль, чисто ездить на даче, чтобы вот свою нормальную машину приехал, поставил, на эту сел, прыгнул и поехал там, живой, там с детьми, и там даже поехал в лес. До да, этого любой нормальный мужик, ребенка вывезет в лес.
0: Ну, кстати, если сравнивать а, «Шевроле» Ниву с квадроциклом, то круче шевеления чем квадроцикл. Ну квадрика,
1: мы не будем сравнивать это. Не, ну два... то есть на них же
0: в леса ездят. Абсолютно
1: наверное. разные направления. Квадрик это свои эмоции, своя, своя движуха. Квадрик, если ты где-то застрял, ты можешь с него слезть и просто даже подтолкнуть и он выйдет. Квадрик это совершенно, друг... совершенно другая философия. То есть квадроцикл это на самом деле это у нас он как развлечение используется, а например на той же Аляске там большинство людей квадроциклы цепляют прицеп и ездят на нем на охоту за дровами. Я не знаю там делают но он выполняет множество всяких функций, как автомобиль. То есть у квадроцикла геометрическая проходимость и в целом гораздо выше. Кстати, если что касаемо квадриков, я пока российских квадриков не видел, ни одного, ну, китайские я брать не буду, японские стоят дороже, чем э, 250 тысяч, да, да. да. Даже, даже, если брать, даже, даже если брать не новые автомобили, а не, не новые квадрики брать, а те, которые нормальные по-человечески растаможены, чтобы человек, который ну, здравомыслящий, имея соответствующую категорию на эксплуатацию данного транспортного средства, ну, трактора какого-то да, классифицируется, мог его поставить на учет, и эксплуатируйте его, то есть не боясь никакой там транспортной полиции, грубо говоря, там и кого-кого-то не было, но у него есть крыша.
0: Вот я тебе про это и говорю, что ну у него есть крыша. Да, в ниве можно переночевать. Даже если ты поехал на охоту. Согреться можно, переночевать. Переночевать. Да э, ну, остальные вот функции у квадрика прикольные, но опять же зимой в ниве комфортнее. Безусловно. Согласен с тобой. Ну что, друзья, перейдем к следующей машине. Это... Шевролет Блейзер второго поколения от 98 -го года. Мотор там стоит 4,3 автомат. Очень часто пользуются спросом в этот бюджет. Ну, во-первых, ты получаешь мощность, да? 4,3 мотор. Все-таки это... Во-вторых, это тот Шевролет, когда-то был Шевроле. Ну, четко. Не то, что сейчас это связано, типа, к еще...
1: Главное, чтобы это был просто Chevrolet Blazer, а не Блейзер.
0: Нет, это не Блейзер, это конкретный Блейзер второго поколения. В целом, часто они заезжают в сервис и сколько
1: стоит ремонт? Равные, равные автомобиль. Также кузов подвержен достаточно слабо на коррозионную стойкость. По потребительским качествам тут на вкус и цвет, как говорится, каждому свое. На мой взгляд, данный автомобиль избыточен в городе. Просто, может быть, если человеку нравится, Крупные автомобили, большие, ну
0: вопросов нет. Есть же люди, да, которые ездят на субурбанах, да, грубо говоря. Ну же, есть люди большой комплекции, они в Ниву не поместятся. А в Шевроле Blazer, ну, то есть большая комплекция, ну, так, высокий э, такой статусный человек, да, то есть он садится, и он определенный статус получает. Во-первых, там куча доп. опций, функций, там климат, не климат, всякие кнопочки, не кнопочки главное, и так чтобы,
1: далее. Главное, чтобы все это работало.
0: Но это, согласен. Да, там, я с тобой согласен, то, что живет она просто капец. рав 4 рядом, если он нюхает, он по сравнению с этой машиной. Но если мы говорим за статусность, мы говорим за то, что машину большую, человеку приятного, много места, то что все что угодно, ему пофигу на налог, пофигу на э, расход. Мне кажется, это ништяковый вариант. Ой, а что, такие люди бывают. У меня сомнения
1: ложатся, что, что человек, который хочет статусность, у которого все равно расход, он потратит... 250 тысяч на такой шуроле.
0: Ну, например, у нее может быть халявный бенз. Ну, там где-то может у него там прилипает. Течет сам дома кран открыл потек он открыл да потек он залил и заправился ну как минимум в теории
1: такой человек может и может позволить себе другой автомобиль продавая этот джибенс mm -hmm. давай ладно ото, отошли немного от темы смотри автомобиль э, обладает очень надежным мотором это очень надежный двигатель если рама живая то это очень крепкий автомобиль очень крепкий автомобиль это является американской классикой он состоял на службе и в армии и в полиции и у них и в ФБР, там, и на нем катались и просто гражданские люди покупали его с учетом того что в америке у них как-то с топливом они, ну, это, они любят объемные двигателя я считаю что как бы данный в мире имеет место быть но опять таки для города он наверное, избыточен но это мое чисто сугубо мнение ну, типа на дальники только ездить да я бы нет я бы сказал что вы наверное, в регионе
0: ну да в деревне кататься в в, в, регионах, там грязь
1: в, в, реги... в регионах он более актуален а, на и на без, ну это его стихии на самом деле бездорожье тоже также у него если он если у них есть разные комплектации если у него в комплектации предусмотрена блокировка заднего дифференциала то тогда да это автомобиль будет если у него свободный задний дифференциал то ну, на диагоналке он будет также беспомощно вращать маслать колесами а Нива ты ее взял до 250 немножко подкопил чуть подшаманил оп смотришь там где-то раз проскочили там кто-то на форуме где-то ты там общаешься, кто-то там раздатки продает, наверное. Там неразначные блокировки продают в мосты. Ты опа, и взял две блокировки там тысяч за двадцать рублей. Сам дома, сам их вкорячил туда, поставил, это несложно, в принципе, никакого там семипедия во лбу не нужно, ты поставил, залил новую маслице, и у тебя машина получается с самоблоками, то есть, в принципе, у тебя уже, ты диагоналки просто банально не боишься, то есть она у тебя прет, реально у тебя блейзер остался сзади, а Нива мимо тебя по грязи проехал и поп поперла дальше, а если ее поставить а в нормальную резину, то она будет грести.
0: Ну, то есть с Нивой можно блейзеру потягаться? если Слушай, ну, со всеми то только только в грязи но
1: на скорости на бездорожье на бездорожье да не удела этого тут вопросов нет но если мы берем из, раз, из разряда комфорта конечно тут блейзер тут по простору, пространство в салоне и если мы берем из разряда безопасность что не менее важно Многие же люди об этом думают. Ну, когда перед тобой 2 метра жизни, все-таки как-то актуальный.
0: Ну да, например, первую машину для девушки взял, короче, ее. Ну да, она стоит 250 тысяч. Да, там будет уже, скорее всего, забитый ПТС. Да, там пробег будет уже там далеко за 300, слушай, да, 98-го кого
1: интересует, кого интересует ПТС, когда ты берешь тачку за 250 тысяч рублей? Слушай, главное, интересует, чтобы... интересует. Слушай, интересует. Слушай, главное, чтобы он был вообще. Давайте сейчас вот рассудим по нынешней жизни 250 тысяч В регионах рублей. это очень большие деньги. Я согласен, я согласен. Но надо стриза смотреть на вещи. В современном мире, что такое 250 тысяч рублей? Доллар? Сейчас какой курс имеет Доллар больше 60, по-моему, да? ну, Больше 60 долларов, ну, да? Ну, 63, да, если расчета брать, да. да? Вот. 10 тысяч долларов это 630 тысяч рублей, да? Да. Если что ты, ну, я, к примеру, говорю, да, то 250, ну это 3 тысячи долларов, получается, в среднем. Ну да, 3000 тысячи ну, так, тысяч долларов. Ну, пускай около 4, да, грубо говоря. Что это? Это то есть, это раньше, то вот, помнишь, что более время открываешь, ты автору, да, грубо говоря, то еще или там, из рук в руки, да,
0: ну,
1: там у -у -у. А, стоимость автомобиля, да, была. Вот да, опель Кадет я его продавал через из рук в руки, да, это я помню, еще из рук в руки это такой был.
0: Э, да, журнал, газ газета,
1: бы. газета была такая. Мы называли с братом своими старшим из ног в ноги Из в ноги ну, да. А из рук руки из ноги нормально. Открываешь, <свят> эту, открываешь эту газету, я продавал опеля своего. За, я его купил за 2700 долларов да, на тот момент он был такой Или продал скромании. за долларов. и продал я его и продал его также я отъезд меня отъездил отъездл три года и продал я его также за 2700 долларов то есть он за это время инфляция не съела его сейчас вот эти автомобили с пробегом 250 за 250 тысяч до да, плюс они а, имеют такой же пробег как правило 250 350 450 плюс если за счет того же брать Шеврика этого, да, грубо говоря. Ну, слушай, а почему мы перлись в Шеврик? Почему мы не можем рассмотреть на, этот, на, на это вакантное место, грубо говоря? Или просто размер автомобиля, или объемный двигатель кого-то что-то интересует?
0: Ну, мы можем другие рассмотреть. Это просто как один из вариантов, которые мы подбираем людям, когда они просят что-то такое либо большое. Если когда Шевроле Нива, это что-то такое более проходимое, но уже не просто обычная Нива. Если есть варианты еще какие-то, ну, есть, конечно, варианты. Это еще Хонда, CRV первого поколения можно рассмотреть спокойненько. Двухлитровым мотором. Б20, и...
1: ну, мотор, мотор B20 очень надежный. Ну да, он ременной, надежный двигатель. В принципе, мощность у него до 130 л.с., сил, даже в налоговую ставку попадаем. В принципе, тяговит. А если человек э, полазит по форуму, вдруг узнает, что на этот мотор B20 можно не особо заморачиваясь, поставить головку блока цилиндров от мотора B16, и можно будет снять порядка, ну скажем так, 165 170 л.с. Он уже по
0: увереннее, конечно же, поедет.
1: Слушай, ну, опять-таки, надо не забывать, что если у тебя автоматическая трансмиссия, то на ней скажется. А если она устала, и у тебя пробег за 200, то, возможно, уже и... Многие расценивают хондовские моторы как миллионники. Я скажу, что это не так. Вы говорите, двухмиллионники?
0: Нет, я хочу сказать, что это ну, ресурс в среднем у них 500. 500 спокойно отходит. Я лично видел такие машины. Я также Слушайте. хочу сказать, что там мотор, по-моему, стоит, если с Японии заказывать отдельно 30-ку, коробка в среднем 30-ку. То есть 60 тысяч, ты просто берешь коробку с мотором, ставишь и дальше едешь. Подвеска да. в среднем, вот в сервисе у вас перебрать, сколько будет стоить там, ну, даже слушай, если все там убито. Слушай, круг. ну все люди разные,
1: абсолютно. Есть еще клиент, который тебе приедет, скажет, еще походит, да, грубо говоря, кто-то скажет, мне все новое, а третий скажет, мне вот что-нибудь средненькое, и мы, мы с ним сойдемся на каком-нибудь CTR, да, например, на Central Corporation, то же самое. В принципе, делают очень неплохие детали, хотя их тоже подделывают. Это стал, да, запчасти поддельный.
0: Давай это... еще предложить свои варианты, которые ты бы а, порекомендовал, и будем заканчивать. Я даже, честно говоря, вот из этой тройки... А... Ну, давай ну. еще другие предложения Не, ну, см...
1: какие, ну, смотри. Ты сказал два настоящих внедорожника, это «Чеврик» mm -hmm. и «Шевроле yeah. да? Yeah. То есть, ну, два за из одного семейства. Yeah. И предложил «Сервишка», ну, «Сервант». Ну, пускай будет RAF первого поколения.
0: Раф первого поколения. А с каким мотором, коробкой и. Они там два какого... варианта всего. Там либо
1: на трех дверке стоят, ну... Ставился мотор 2 литра, 1.6 был мотор, и также был на пятидверном 2 литра, ну, 1.8 еще. Но это на праворуке ставился мотор. Но это давно уже было. Такие машины живые, очень малых осталось на самом деле.
0: Ну, мы, конечно, еще с тобой не смотрели праворульные машины в этот бюджет, но Ой, в целом ну, люди там, ездят ну, с левым ну, рулем по ну, России. Ну, Дальний Восток мы не берем в расчет, да. хотя у них сейчас
1: и заградителях пошлин тоже сейчас туго приходится. Я смотрю, люди тоже там стали пересаживаться на новые автомобили с левым рулем.
0: И отсюда покупать туда с левым рулем Это машину пошли. Ребята, надеюсь, вам этот выпуск понравился. С вами был, как всегда, Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж и Дмитрий, мастер техцентра Лонд Авто. Пишите ваше экспертное мнение в комментариях. Всех пока, всех обнял. Все? Да.